0: Olá, povo do Jornal da Record News. Bem-vindo aqui a mais uma edição do Jornal. Você pode nos acompanhar aí no seu celular. É só você baixar o nosso aplicativo aqui do Grupo Record, que é o Play Plus. Ou se você quiser nos acompanhar no computador, no tablet, YouTube, Facebook, Instagram, em todas as redes sociais aqui da Record News. Bom, nós estamos na beirada dos 50 anos. 50 anos da tá chegada do homem na rua. Não, não, não. E exatamente nessa beirada... O Faísca, que é o anti-herói aqui do Jornal da Record, que vai processar o Trump. O quê? Diz que o Trump está mentindo. Ele afirma, o Faísca, afirma que chegou na Lua muito antes dos americanos. E olha por quê. O Faísca disse que tinha um amigo, chamado aqui, ó, Júlio Verna, que inventou um canhão para disparar uma cápsula em direção à Lua. E lá ela viajaram dois astronautas, um deles o próprio Faísca está aqui. Em uma das suas vezes anteriores, logicamente, né? E está tudo relatado no livro que o Faísca recomenda, ó. Chamada Terra, a Lua, a autoria do Júlio Verne, que é amigo dele. A bancada do PGG, que é o partido dos gastos e vai fazer uma homenagem ao Faísca faz isso. Na sua opinião, é fake news essa história de que os americanos dizem que chegaram mesmo na lua? Você acredita nisso? Mande aqui o seu comentário para mim nas mídias sociais da Record News. No nosso portal temos aqui informação dizendo que o presidente Bolsonaro criticou a multa do Fundo de Garantia, não é? Essa multa ela é de 40% quando é mandado embora sem justa causa. 40% para o trabalhador e 10% para o estado. Então é 50% para poder mandar o cidadão embora sem justa causa. Veja agora outras notícias para você saber de fato em que país você vive. O goleiro Bruno deixa a prisão e vai cumprir pela em casa. Para comemorar os 50 anos do primeiro passo do homem na Lua, o jornal da Record News tem um convidado astronauta. Bom, quem seria? O Armstrong, Aldrin, Marcos Pontes ou o Faísca? O que a humanidade ganhou com os bilhões gastos com a viagem do homem até a Lua? Você vai ver. O presidente do Supremo pega um voo da fábrica a cada três dias. Uau! Wow. Viagem para Israel, Fernando Noronha, Buenos Aires. Adivinha aí quem paga? É, mas na folga, ele breca investigações da Receita Federal e do controle financeiro de movimentações suspeitas. O lobby da construção civil reclama, mas o governo vai manter a liberação de parte da grana do Fundo de Garantia. Mas qual é a relação que existe entre uma coisa e outra? A gente vai explicar. A gaveta do Jornal da Record News. E o Conselho de Ética do PSTB Já decidiu se vai ou não expulsar o Aécio Neves do partido? No último dia, antes das férias merecidas, deputado diz que o dinheiro das emendas parlamentares vão. Metade para a população e outra metade para o bolso do prefeito e dos laboratórios.
1: Uma licitação de um milhão de reais de medicamentos. Ele não entrega um milhão de reais de medicamentos, entrega a metade, 500 mil reais. A outra metade vai para o bolso do secretário da Saúde, ou para o bolso do secretário da Educação, ou para o bolso do prefeito.
0: O presidente do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais vai a Brasília para explicar o aumento do desmatamento na Amazônia. O boto. Cor de Rosa agradece. Um brasileiro que matou a ex-mulher na frente da filha é condenado à prisão perpétua. Aqui no Brasil, não. No Reino Unido. Na sua opinião, alguns casos de violência como essa no Brasil também deveriam ou não ser punidos com prisão perpétua? Mande aqui sua opinião para mim nas redes sociais da Record News ou no meu Zap Zap, que é 11 São Paulo. 942 128 -782. O Japão vai gastar 3 milhões e meio de reais em ajuda para incentivar a vida noturna. Você sabia que algumas cidades do mundo tem o tal do prefeito da noite? É tudo uma balada. Vamos mostrar. A justiça suspende a licitação para o autódromo do Rio de Janeiro. Ainda não existe nenhum estudo para mostrar qual é o impacto ambiental. Uma no cravo, outra na ferradura. Em represália pela prisão de um petroleiro suspeito de levar combustível para a Síria, o Irã prende um petroleiro britânico no Estreito de Hormuz. A tensão aumenta perigosamente no Oriente Médio. Veja aí a nossa imagem do dia. É este prédio em Nova York. Dá um show e equilibra ali, ó, um raio. Uma cidade americana toca a belíssima música Baby Shark. Para impedir que moradores de rua durmam em parques públicos. Você acha que dá para dormir com uma música dessa? Esse jornal da Record News é incrível tem até Baby Shark. E em multiplataforma. Você pode ouvir o Baby Shark aqui em qualquer plataforma que você quiser. E sobrar um tempinho, você pode cobrar da gente busca de isenção e busca de interesse público. Olha, depois dessa canção Baby Shark, aí é melhor a gente dizer que tivemos uma reunião de pauta às 5 da tarde. Tem todo dia, você pode acompanhar sempre, mas sempre os companheiros mudam hoje a presença do Felipe e também da Júlia, que também cantavam lá no estúdio Baby Shark. Eu falei, para de cantar o Baby Shark, eles não paravam de cantar o Baby Shark. Nossa hashtag aqui do jornal é, hashtag, News, como você sabe. E o nosso desafio de hoje é do Gabriel Garcia Marques, o grande escritor Gabriel Garcia Marques, grande jornalista, sendo que a ética deve acompanhar o jornalismo, sempre, sempre, hein, como com o zumbido acompanha o besouro, ou seja, o besouro não é capaz de voar sem fazer zumbido, não se pode fazer jornalismo sem ah, buscar a ética, pelo menos buscar. A decisão do ministro Dias Toffoli de suspender temporariamente todas as investigações que tem como base, dados sigilosos compartilhados pelo COAF, COAF você já sabe, é aquele Conselho de Atividade Financeira, e pela Receita Federal, agora virou, desculpa para muitos acusados, você não vai acreditar, além daquele suposto alto intitulado médio, João de Deus, Agora os advogados de pelo menos três réus da Lava Jato já encaminharam um pedido para a Justiça Federal, solicitando que o Supremo julgue o um caso referente a esses dados. Os clientes seriam suspensos das ações penais e tudo acabaria bem com todo mundo em liberdade. Será que é isso que a gente quer ou não? No último dia de atividades, porque o Congresso está tá, 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 de férias. Não, desculpa. Tá Célio Branco. O deputado José Nelton ocupou a tribuna e deu uma declaração polêmica. E como nós vimos, né, nós resolvemos mostrar para você. Eu nem vou dizer para você o que, que ele disse, que é melhor você ver e olhar aí com os seus próprios olhos. Então,
1: olha. Congresso vazio, a última, a última sessão para o encerramento do semestre. Em nome do povo brasileiro, senhor presidente, o meu discurso nesta tarde... Eu acredito, não tenho a menor dúvida, eu irei impedir corrupção em, muitos, em muitas prefeituras do Brasil. É o chamado corrupto legal, senhor presidente. O que é o corrupto legal? O corrupto legal é aquele prefeito ou aquele secretário da saúde, da educação que faz uma licitação, uma licitação de um milhão de reais de medicamentos. Ele não entrega um milhão de reais de medicamentos, entrega a metade, 500 mil reais. A outra metade vai para o bolso do secretário da saúde, ou para o bolso do secretário da educação, ou para o bolso do prefeito. Eu faço um alerta, no último dia de sessão, chegou a hora de mudar o Brasil, porque muitas emendas foram aprovadas, liberadas. E aí começa a farra com o dinheiro público. É o alerta que eu faço a todo o povo brasileiro, ao conselho, aos conselhos municipais de saúde, de educação, para fiscalizar.
0: Esse aí é o deputado José Nelton. Olha que acusação brava que ele fez. Dizendo então que o pessoal faz emenda lá em Brasília, leva a grana para lá, aí bota metade lá no medicamento, outra metade vai para o bolso de alguém lá. Ele falou o prefeito, o secretário, em com o hospital, não é isso ou não? Foi isso que a gente acabou de ouvir agora. Seria bom, não custa nada, quanto cidadão da gente ficar de olho, certo ou não? Bom, quem é que disse mesmo que ia transferir a Fórmula 1 para o Rio de Janeiro? Alguém lembra aí ou não? Seria o... será que foi o seu Jair? Pois é, mas é que a justiça suspendeu a licitação para a construção do autódromo. Por quê? Porque não tem nenhum estudo lá de meio ambiente. O local é coberto parcialmente por floresta, floresta nativa, né? Teria que ser desmatada, já não chega a desmatar a Amazônia, quer desmatar lá também. E a pista e toda a infraestrutura e tal para corrida de Fórmula 1, que, aliás, é um elemento extremamente polu poluidor, né? Os carros são extremamente poluidores. Poluidor no ar, poluidor no, no barulho que se faz. eu não, não sei por que, que eles não chegaram ainda a uma fórmula, em vez de Fórmula 1, uma fórmula sustentável. Que tal com carros elétricos? Ficaria menos mal, não é? Já tem? Tem. F... A Fórmula E já existe é de carro elétrico? O Massa está correndo lá. O Massa. Ah, é? Não sabia, não. Bom, obrigado por corrigir aí. Obrigado. Bom, os empresários da construção civil estão preocupados com os impactos da liberação que o governo anunciou vai anunciar de novo do fundo de garantia. Ok ou não? Para a gente poder entender o que está que enrolado, desculpa. Ah, tá, estamos tentando conversar com a doutora Daniela Acamini, Ak não é isso ou não? Estamos com problema de comunicação agora, então tudo bem, a gente volta com ela daqui a um pouquinho, ok? Vamos então para a próxima notícia ou... ok, não, vamos fazer então já o nosso primeiro intervalo. Você tem aí a nossa pergunta do dia para comentar em relação aí à pena, à pena de prisão perpétua né, no Reino Unido, que eu comentei com você agora há um pouquinho, está aí o nosso zap zap para você fazer os comentários, para você julgar que são relevantes. Vamos lá. Agora sim, nós temos condições de conversar com a doutora Daniele Acamine, que é advogada especialista em economia da construção Civil, gentilmente nos atendendo. Daniele, muito obrigado pela gentileza por atender aqui Olá. o Jornal da Record News. Você me ouve bem?
2: Boa noite.
0: Boa noite, obrigado. Daniela, qual é a
3: preocupação
0: que o setor de construção civil tem com a liberação de parte do Fundo de Garantia anunciada pelo presidente Bolsonaro? Eu acho que a Daniela não está me ouvindo. Está... É. Eu acho melhor. É, eu acho melhor. Acho melhor. Daniela, a gente vai ligar para você por telefone... Fica mais fácil da gente poder fazer a, a conversa com ela, porque eu acho que o, a internet, ou aqui nessa ponta, ou na ponta lá, tá, tá realmente está mais confusa. Fica mais fácil. Então é o seguinte, a partir de quarta-feira da semana que vem, ou quinta, ainda não está bem certo, o governo vai anunciar a liberação do Fundo de Garantia. Atenção, não é toda a grana, vai ter uma escala, né? que a gente até já mostrou para você aqui. Ok? Daniela, você me ouve bem agora, então?
2: Agora estou ouvindo.
0: Obrigado. Daniela, por favor, qual é a preocupação, então, da indústria de construção com essa liberação do Fundo de Garantia?
2: Bom, a principal preocupação é faltar recursos para construção. A gente tem um fluxo aí de, do FGTS, né, de entrada e saída, de em torno de, de 100 bilhões. Se ele tirar 30 bilhões, pode gerar um corte de mais ou menos 2 bilhões de empregos direto, principalmente no Minha Casa Minha Vida.
0: Daniel, quanto é que sai do Fundo de Garantia todo ano para financiar a construção da casa própria?
2: É só, se a gente pensa em Caixa Econômica, que detém 70% do financiamento, 60% dos empréstimos feitos pela Caixa é com recurso da FGTS.
0: Entendo. Agora, Daniela, é fato também não é, que o mercado de construção tira esses, esse dinheiro com juros bem baixinho e na hora de vender, ele vende com juro muito alto?
2: Na verdade, não, não necessariamente, né? O maior volume do FGTS onde é para emprestar para Minha Casa Minha Vida, que a gente tem taxa baixa aí, a partir de 4,5%,
0: 5%. Agora, Daniele, o, o, o mercado não poderia obter esse, esse, esse financiamento dos bancos comerciais?
2: Poderia, mas aí a taxa aumentaria também, né? Porque o custo do dinheiro tem um pouco mais caro.
0: Mas seria possível.
2: Seria possível, mas inviabilizaria os programas sociais.
0: Como por exemplo, minha casa, minha vida ficaria inviável?
2: Minha casa minha... Ficaria inviável.
0: Sim. Ou o governo teria que bancar, então, uma, uma ajuda para que a pessoa pudesse suportar, pagar a prestação do, do imóvel, é isso?
2: Exatamente, mas a questão é, de onde viria essa ajuda?
0: Entendo. Porque no passado já houve isso, novo, você lembra? O governo dava um bônus para a pessoa comprar um imóvel do Minha Casa Minha Vida? Sim, mas uh,
2: o programa, pelo menos o mais sustentável até agora, né, que deu melhores melhor resultado, foi o Minha Casa Minha Vida. A gente teve outras, outras
0: experiências que não tiveram tanto sucesso. Sim. Esse dinheiro do fundo de garantia vai só para programas sociais ou ele atende também a outras camadas da população, por exemplo, com a classe média?
2: atende a classe média também, hoje, é, qualquer imóvel, até o milhão e meio, pode ser atendido
0: também pelo recurso do FGTS. Entendo. Porque às vezes eu passo por algumas construções e vejo lá, financiado pelo Bradesco, financiado pelo Itaú, o que são os bancos comerciais, né?
3: São os
2: bancos comerciais, a gente tem uma taxa de juros um pouco maior, mas isso também é beneficiado
0: pelo FGTS. Entendo. Quer dizer que se eu ver lá que está financiado pela Caixa... Eu pressuponho que esse dinheiro vem do fundo de garantia e, consequentemente, eu vou pagar um juro mais baixo na compra do meu apartamento, é isso?
2: Não necessariamente. Ele pode estar financiado pela Caixa, mas ele não está numa linha é, mais popular de Minha Casa Minha Vida, com uma taxa um pouquinho maior. Os bancos privados hoje estão bem competitivos em relação à taxa de juros quando você sai de Minha Casa Minha Vida.
0: Tá bom. Agora ficou claro. Doutor Daniela, muito obrigado pela gentileza. Daniela Camine, advogada, especialista em economia da construção civil, muito graças, muito obrigado pela sua explicação aqui para nós. Imagina,
2: obrigado, muito obrigado. A você. Eu que agradeço, graças. obrigado.
0: Bom, acho que aí ficou bastante claro, então, a relação que é uma coisa com a outra, né? Logicamente, eu suponho que o governo deve estar olhando aí como vai liberar isso, sem prejudicar, como, como a nossa convidada disse agora há pouquinho, os financiamentos, então, dos chamadas casas populares ou a ação social do governo. Olha, o Brasil já avalia a criação da sua própria moeda virtual. Mas será que daria certo um tipo assim de um... Vou chamar de Bitcoin brasileiro. Que, aliás, o Will, você fala em Bitcoin, o Will, que trabalha aqui conosco, ele já fica... Está dizendo, não? Will, dá uma olhadinha aqui nessa história do Bitcoin, no texto aqui do Eufri Júnior. Dinheiro na mão é venda
3: o dinheiro é usado para tudo, seja na forma de moedas ou de cédulas. Ele é utilizado na compra de produtos, serviços, força de trabalho, divisas estrangeiras ou em transações financeiras. Mas nem sempre foi assim. Começou com anotações em pedras, depois moedas de metais, até chegar nas notas de papel que utilizamos hoje. E os tipos de moedas usadas atualmente são produzidas e sancionadas por governos. Tanto que a maioria das nações possui um padrão monetário específico. As moedas servem de reserva de valor, meio de pagamento ou unidade de conta. Ou seja, devem ser aceitas para pagar itens desejados, serem divisíveis para fazer contas e serem guardadas sem perder valor. Mas aquelas notas que carregamos nas carteiras estão se tornando cada vez mais raras. Inclusive, já existem países com planos de acabar com o papel moeda. Surge então o conceito da criptomoeda, ou seja, uma moeda digital. E o Bitcoin é considerado a primeira moeda deste tipo. É uma forma de se transferir valores pela internet sem que seja necessário intermediários, ou seja, sem bancos. Na prática, é possível passar valores em Bitcoin de um celular para outro facilmente. Uma das diferenças do Bitcoin está no anonimato. Isso bate de frente com os controles que os países têm sobre as movimentações financeiras. Pensando sobre isso, é que vários bancos centrais criaram grupos de estudo para usar a tecnologia do Bitcoin, o chamado blockchain. E muitos pretendem lançar as próprias moedas digitais. O único país que fez isso até agora foi a Venezuela. Mas o Banco Central do Brasil, por exemplo, estuda essa possibilidade. Por aqui, essa criptomoeda não é regulamentada. Japão, Canadá, Suíça e Austrália já consideram o bitcoin uma moeda legal. O que chama a atenção é como um banco central faria a emissão dessas moedas digitais. Hoje, existem duas formas de emissão. Via papel moeda e via reservas bancárias. É isso que não torna o bitcoin popular. Mas a utilização dessa tecnologia pode causar mudanças na infraestrutura do mercado financeiro e mudar, principalmente, a nossa relação com o dinheiro. É esperar para ver.
0: Só um detalhe. Will, quanto custa um Bitcoin hoje? Quanto está valendo? 37.000. Quanto? 37 mil, mil reais? Um Bitcoin? Um Bitcoin vale 37 mil reais. É só para a gente saber, porque é grana que não é brincadeira. Obrigado, Will. A Guarda Revolucionária do Irã confiscou dois navios hoje, são navios ingleses, ou com a bandeira inglesa, no Estreito do Hormuz. Vocês sabem onde é que fica o Estreito de Hormuz? Eu também não, então é melhor eu olhar aqui no mapa, que eu também não sei. Olha aqui, ó. olha aqui. Aqui está a Arábia Saudita, aqui está o Irã, certo ou não? É, então aqui está o Oceano Índico, então o Estreito de Hormuz é aqui, ó. o navio petroleiro entra por aqui, passa por aqui e vai buscar petróleo aqui em cima. Aqui é a Síria. Então, aí o petroleiro volta, mas ele tem que passar nesse lugarzinho estreito aqui, tá vendo ou não? Irã está aqui, ó. Então, o Irã diz, olha, se mexer a paciência aí, eu vou bloquear isso aqui. Então, ele bloqueou aqui os navios britânicos aqui. Agora, por que, que ele fez isso? Porque a Inglaterra, a Grã-Bretanha, segurou um outro navio do Irã. Onde? No estreito de Gibraltar. E onde é que fica o tal do Estreito do Gibraltar? Vamos ver se a gente aparece aqui o Estreito do Gibraltar. Isso aí é o globo terrestre? Não é, mas não é plano. O mundo não é plano? Esse aqui está redondo? Está aqui, o Estreito de Gibraltar. Vamos ver se você entende aqui, ó. Esse aqui, ó, é o mar Mediterrâneo. Tá certo? Aqui é a Espanha. Aqui é o Marrocos. Esse estreitinho aqui, que está grande, porque o mapa é... Esse estreito aqui é o de Gibraltar. Para cá eu vou para a Itália, eu vou para a Líbia, eu vou para Israel, eu vou por Aqui. Então, o petroleiro foi preso aqui porque os ingleses... Aqui é possessão inglesa, hein? Uh, os ingleses seguraram aqui porque eles disseram, ele vai levar lá para a Síria. Então, em represália, isso aqui é que eles prenderam o pessoal lá. Deu para entender ou não? Essa é a confusão. É uma coisa grave. É uma coisa grave. Não é brincadeira, não, porque, logicamente, você vai um navio de um país, é considerado um negócio que nós estamos preocupados só... e acompanhando. Bom. Hoje, muitas pessoas pelo mundo todo, assim como a nossa querida Júlia, aqui do Jornal da Record News, você conhece, ela participa aqui da nossa live, são veganos e veganas. O que é exatamente ser vegano? O nosso convidado, né, o Dr. Renato Zilli, que é endocrinologista, está participando aqui conosco do jornal. Renato, obrigado pela gentileza, pela participação aqui no Jornal da Record News. Boa noite, boa noite, Herói, tudo boa noite, pessoal de casa. Renato, o que é exatamente ser vegano? Não. É, acho que a nossa internet hoje realmente está de vá... Não quer ligar para ele por telefone? Dá para ligar para o Renato por telefone? Então, vamos ligar para ele por telefone? Eu acho que fica melhor, porque nós estamos com um problema aqui de comunicação hoje. É como é sexta-feira, né? A internet, acho que... Vamos ver. Renato, agora você me ouve bem? Agora sim. Então, por favor, gostaria que você definisse para mim o que é ser vegano. Então, vegano é um
4: estilo de vida que inclui uma dieta onde a pessoa ela é vegetariana restrita. Ou seja, ela não faz uso de produtos lácteos e ovo. Então, ela come basicamente legumes, frutas, saladas. Né? Isso é uma dieta vegetariana restrita. Quando a pessoa ela não usa nada feito de produtos animais, cremes, shampoos bolsas, aí a gente fala que essa pessoa ela segue o um estilo de vida vegano. Então, tem uma, uma diferença da dieta vegetariana estrita para um estilo de vida vegano, onde a pessoa
0: ela não vai também consumir produtos feitos de origem animal. Então, posso entender que ela ela vai além de ser vegetariana, é isso?
4: Sim, é um tipo de... a pessoa, além de uma dieta vegetariana restrita, ela também não consome alguns produtos de origem animal.
0: Renato, de onde surgiu essa prática, essa ideia, essa, esse comportamento chamado de veganismo?
4: O que a gente sabe com os estudos, é, a gente tem as áreas azuis ou zones no, no, no planeta, que são basicamente cinco. Então, a gente tem uma na Itália, uma na Grécia, uma na Califórnia, uma na América do Sul e no Japão. Nessas áreas do globo, as pessoas vivem mais. E se percebeu que essas pessoas elas consomem pouca proteína animal. Então, esse baixo consumo de proteína animal, principalmente carne vermelha, está associado com longevidade. Foi daí que as pessoas pensaram, né, isso essa, algumas décadas atrás, a ideia do vegetarianismo e do vegetariano estrito, né, que a gente chama de vegano, mas na verdade é vegetariano estrito, onde a pessoa não consome
0: a proteína de origem animal. Nem então, no ovo, nem no leite. Então, cientificamente, foi provado que as pessoas veganas têm a tendência de viver mais do que a outra que come carne vermelha? Não. É, é primo disso,
4: na verdade. As pessoas que comem pouca proteína animal, né, elas têm uma tendência a viverem mais. Né? Então, assim, se eu evitar proteína vermelha, então hoje em dia se sabe, né? por exemplo, que os embutidos, né, eles comprovadamente aumentam o risco de câncer. Isso já foi comprovado pela ONU. Então, as pessoas que consomem carne vermelha mais que três vezes por semana, elas têm um risco aumentado de câncer também ou de diabetes. Então, a gente pode consumir proteína animal, né, de preferência, uma proteína animal magra. Mas hoje em dia, existe uma outra corrente que vai além do veganismo ou da dieta vegetariana restrita, que são as pessoas, e que é isso que eu recomendo aos os pacientes, que tem uma dieta mais baseada em plantas, que vem do inglês "based planted. Porque você pode ser vegano, né, ou, ou, ou consumir, você ser vegetariano, comendo muito comida, comida industrializada, né? Ou seja, comida empacotada, comida que não é saudável. Quando você parte de uma dieta que é a base de plantas, né? Ou seja, 90% do que você come vai ser de maneira natural, você vai ter mais saúde. Por que disso? Né, as pessoas perguntam por quê. Porque você tem ali a fruta e o legume in natura, ou seja, você tem os minerais, as vitaminas. né A comida ela tem uma densidade calórica muito menor, né? Então, você um prato de, de salada ou de legumes é muito menos calórico do que uma lasanha, por exemplo. Né? Então, a pessoa vai sentir mais satisfação com isso. Ela vai gerar uma flora intestinal bacteriana mais saudável, que vai evitar, né? Tudo isso vai evitar com que ela tenha menos diabetes, hipertensão, obesidade e infarto lá na frente.
0: Agora, Renato, e onde é que uma pessoa, então, vegana, obtém um pouco, obtém proteína? Então,
4: hoje a gente tem, né, no, quando a gente pensa nos vegetais que tem mais proteína, a gente tem o
0: feijão, a gente tem os
4: cogumelos, a gente tem a soja, né, que se faz muita soja, aqui no Brasil não é muito comum, mas já existe frango de soja, né, o hambúrguer de soja é uma coisa que está entrando aqui no Brasil, mas nem todo hambúrguer é muito palatável e ele é caro. Mas em alguns outros países a gente tem uma opção é, vegetariana, que a pessoa ela, ela consome a proteína de alto valor biológico, né, que
0: tem o sabor de uma proteína animal, mas na verdade é vegetal. Agora, então, o veganismo, ele está restrito à alimentação ou outro tipo de comportamento? Por exemplo, não compro sapato de couro porque mataram o bicho para poder tirar o couro do meu sapato. não. não é, compro então,
4: a... é isso. Tem a dieta, né? Tem a dieta que a gente fala que é vegetariano restrito, que as pessoas confundem isso com ser vegano. Ah. E tem aquelas pessoas que são veganas, ou seja, além da dieta restrita, né? Ou seja, não consome leite, não consome ovo, nem derivados, né? queijo e, e iogurte ela também não vai usar nada de couro ela não vai usar produtos que são testados em animais, então ela tem uma restrição ao estilo de vida dela, dela muito maior, do que uma pessoa que é só vegetariana estrita né? aí vai às vezes do conceito da pessoa, da filosofia de vida da pessoa, né? o que a gente pode falar é que as pessoas vegetarianas né? principalmente vegetarianas estritas elas correm um risco maior de deficiência de algumas vitaminas Sim.
0: basicamente vitamina B12 né, que a gente vai ter na carne e no ovo. Relator, a Jéssica quer saber se qualquer pessoa pode ser vegana.
4: Olha, as pessoas perguntam para mim qual que é a melhor dieta, Eu, né? Isso é uma coisa comum. Qual é a melhor dieta? Eu falo, a melhor dieta é que você consegue fazer. Essa é a melhor. Quando a gente parte para uma dieta mais à base de plantas e legumes, com certeza a gente vai ter mais saúde do que comer fast food ou comer alguma comida processada ou congelada. Ou o lanche de, 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 que a gente come num shopping. Então, não precisa ser vegano, é um, é um processo, né? Se você tem essa intenção, você vai restringindo, você vai aprendendo a, a sua própria comida, né? Quando a gente come fora, a gente tem menos opção de comida saudável. Então, às vezes, quando a pessoa começa a cozinhar em casa, ela começa a ter hábitos saudáveis né? em casa, é mais fácil. Porque, hoje em dia, a gente tem uma oferta muito grande de caloria que nem sempre é saudável.
0: É, vezes me deu uma impressão um pouquinho, essa é uma impressão pessoal minha, lógico, né? Que me até parece um pouco uma atitude religiosa. E falo isso porque isso me lembra alguma seita hindu antiga, né? Em que também não se tocava nos animais, não se matava os animais. Quer dizer, eram os veganos da antiguidade lá na Índia.
4: Sim, existem algumas religiões que têm por base ser vegetariano. Por exemplo, os adventistas, eles têm por base religiosa serem vegetarianos, os que seguem a risca, né? Mas, assim, isso, às vezes, está associado às As pessoas, às vezes, não tem receio do, dos animais. existem várias, né? Várias correntes. Mas o que importa é saber, né? Independente de você quer ser vegano ou não, é saber que quanto mais saudável, quanto menos processado, quanto mais in natura a comida, mais saúde você vai ter em longo prazo. Né? Isso vai ter menos obesidade, a gente tem uma epidemia de obesidade e sobrepeso no país, né? Mais de 50% da população brasileira se encontra acima do peso. Então, se você preferir por saladas e legumes,
5: uhum. né? O
4: que geralmente o pessoal negligencia na hora do buffet, né? Na hora do quilo, você com certeza vai ter mais
0: saúde. Ok. Renato, obrigado pela sua gentileza. Até a próxima. Obrigado, até mais. Muito obrigado. Dr. Renato Zilli é endocrinologista, explicando pra gente, definindo pra gente o que é ser vegano. Aqui mesmo em São Paulo, já passei por alguns lugares de restaurantes, que dizer, restaurante vegano, né? e, e a mim, que estuda um pouquinho de coisas do Oriente... Me lembra uma religião, ou uma das religiões dentro do hinduísmo, né, que tem exatamente esse perfil. Não sei se as pessoas são hinduístas ou não, mas lembra. Bom, para a live, queria que você anotasse então o nosso numerozinho aí, 11 São Paulo, e você comenta aqui sobre casos de violência, se devem ou não ser punidos com pena de prisão perpétua. Vamos lá. A Associação Médica Brasileira disse hoje que vai recorrer na justiça para barrar uma proposta do MEC. O que o MEC quer fazer? Ele quer incluir o seguinte, a revalidação de diploma hoje é feita só em universidade pública. O MEC quer que seja feita também a revalidação por faculdades particulares. Ainda de acordo com a Associação Médica, aliás, foi entrevistada recentemente aqui, a medida é ilegal e fere as leis de diretrizes e base de educação. A lei de trazer sérios riscos para a população, que segundo a Associação quem lucra são apenas os donos das faculdades particulares. Meu Deus do céu, eu fico completamente confuso. Então não pode ter faculdade particular de medicina. Não pode. Porque se eles não têm competência para revalidar o diploma, como é que eles podem formar um cidadão que é médico e vai me operar? Fazer uma cirurgia em mim? Ou vai dizer que eu... Não dá para entender, sinceramente eu fico confuso, as notícias às vezes, me deixam confuso. Não sei se você entendeu, para mim eu estou confuso. Bom. A ida do Homem à Lua, por si só é um dos grandes feitos da humanidade. Mas os ganhos desses 50 anos que se passaram desde a viagem dos astronautas, desde o Ney que botou o pezinho lá, merecem uma reflexão nossa. Você vai ver aqui no texto do Ney de Martim o quanta coisa foi descoberta porque houve esse, essa, essa conquista da Lua.
5: A lua dos apaixonados é a mesma lua da ciência. Enquanto os enamorados olhavam para o infinito, trocando juras de amor, Neil Armstrong, que tinha a Terra como um horizonte, pensava na grandiosidade daquele momento. E quando chegou lá, ele disse, é um pequeno passo para um homem e um salto gigante para a humanidade. O astronauta nem imaginava o quanto ele estava certo. Os avanços conseguidos após o pouso da Apolo 11 há 50 anos jogaram luz em muitos assuntos. Até hoje, os quilos de pedras trazidas para a Terra e alguns dos instrumentos deixados na Lua continuam a fazer a alegria dos cientistas. Essa troca de tecnologia desvenda segredos sobre a ciência espacial. Um sismógrafo consegue detectar a espessura da crosta lunar e revelar como é o interior dela. Um retrorefletor deixado por lá ainda está funcionando. É uma espécie de espelho que reflete pulsos de laser enviados da Terra para o mesmo ponto de origem. Com ele, foi possível determinar a distância entre a Lua e o nosso planeta. Foi possível também observar que a Lua está se afastando da Terra a um ritmo de 3,8 centímetros por ano. Uau! Com as pedras trazidas da Lua, começou-se a reescrever a origem e a evolução dela. E, em certa medida, também o da Terra e do Sistema Solar. Pensava-se que a Lua era composta de um material datado nos primeiros tempos da formação do Sistema Solar. E que ela teria se formado no frio, a menos de 300 graus Celsius. Mas a teoria mais aceita indica que um enorme corpo celeste, talvez do tamanho de Marte, colidiu com a Terra. Por conta desse impacto, um pedaço do nosso planeta se desprendeu e formou a Lua. No início, era um corpo incandescente, quase fundido, que foi esfriando. O registro de crateras da Lua nos conta que os grandes impactos de meteoritos eram algo comum dos primórdios do Sistema Solar. São muitas as descobertas científicas, mas, para a maioria, a conquista mais fascinante é simplesmente a presença do homem na imensidão do universo.
1: Olha,
0: numa dessas passagens que você está acostumado aqui ao Jornal da Record News... Até brinquei com vocês que um escritor francês, século XIX, chamado Júlio Verne, escreveu um livro chamado Da Terra Lua. É, o pessoal dizia, isso é mito, né? isso é ficção. Ele escreveu isso mais ou menos uns 100 anos antes de três astronautas chegarem lá no nosso planeta. Dois ficaram no planeta e o terceiro ficou ah, auxiliando. Ou seja, 50 anos então dos astronautas na Lua, mas qual é a sensação, qual é o trabalho que o um astronauta faz? Nós estamos aqui na ponta da linha Com o astronauta brasileiro Hoje que é ministro da ciência e tecnologia Gentilmente nos atendendo Que é o ministro Marcos Pontes Ministro, muito obrigado pela gentileza Por atender aqui o jornal da Record News Olha, obrigado Obrigado pela lembrança
6: Realmente é um prazer falar com vocês Falar com o Brasil né, Numa data muito especial para a humanidade né, Nesse aniversário de 50 anos Do pouso na lua da
0: Apolo 11 Ministro como é a sensação que você passou de estar dentro de um foguete e ele se acelerado rapidamente em direção ao espaço? Olha, é, primeiro, é uma expectativa
6: muito grande, você treina muito para aquele momento. É, quando você está sentado ali, lembrar que são 200, no caso da Soyuz, 200 toneladas de combustível e, lógico, depois de tanto treinamento... Você espera que tudo dê certo, mas você está muito focado ali com com cada passo do procedimento. E você lembra da família, você lembra do país. E naquele momento, eu lembro que o Pavel, que era o comandante, ele falou para mim, faz um sinal do seu país. Eu queria dizer que o país todo estava indo comigo. E a única maneira que eu consegui de fazer, fazer isso foi apontar para a bandeira, né, pensando, estamos todos indo juntos para cima. Né? Foi por isso que eu apontei com dois dedos, eu não sei nem se alguém notou isso, mas dois dedos dava a
0: noção de juntos, né? melhor do que um dedo só. Ministro, em algum momento você se sentiu inseguro no lançamento da missão ou durante a missão? Olha, a gente foca muito no, na, na, no procedimento, a gente treina
6: muito, né? Lógico que você, o medo é uma sensação natural, é né? uma emoção natural do ser humano, ele sempre vai existir. Mas o treinamento leva você a aprender, a trabalhar com medo, trabalhar com as suas emoções e continuar a fazer o procedimento mesmo assim. né? Isso é parte do treinamento e é um conhecimento que vem sendo adquirido ao longo de muitos anos com astronautas de várias nacionalidades, de de, de vários, vários tipos de profissões. Então, a gente tem um treinamento excelente para isso. Então, é, você pode se sentir com aquele friozinho
0: na barriga, mas você continua a fazer a sua, a sua parte. E como é a sensação da ausência da gravidade, né, que nós estamos aqui tão acostumados com ela no planeta e foi descrita pelo Isaac Newton? Olha,
6: é interessante porque quando você está em órbita do planeta, você está dando uma, uma volta, né? no caso da estação espacial, você dá uma volta na Terra a cada 90 minutos e isso significa uma velocidade aproximada aí a 400 quilômetros de altitude. Uma velocidade aproximada de 28 mil quilômetros por hora. Então, toda essa dinâmica faz com que a gente tenha essa, esse ambiente que a gente chama de microgravidade, né? ou zero G. E, a, a princípio, os primeiros dois dias, o seu corpo tem que se adaptar a essa nova condição. Então, você sofre um pouco, vai ter dor de cabeça, vai ter coriza, é, o coração parece estar batendo no pescoço... É... Então, a sensação no início não é muito boa, mas o corpo ele vai se adaptando, isso é uma, uma maravilha, nossa, nosso corpo ele vai se adaptando e no final de dois dias você já está bem melhor, já não, não, não sente nenhum desses esforços, lembrando que mesmo com essa sensação você tem que continuar a trabalhar, né, cada dia no espaço é importante. É, então, é uma, a sensação no início é estranha, mas depois que você se habitua, é excelente, né, você se sente é, muito bem embora o seu corpo ainda esteja sofrendo essas, esse efeito do
0: espaço. Mas, em termos de sensação, é muito tranquilo, muito bom. Ministro, nós estamos também acompanhando aí que os próximos passos agora é que ao invés de empresas estatais, como a NASA, agora nós temos empresas privadas. Pelo menos duas americanas, tem na Europa, tem na Rússia também, empresa privada. Para onde nós estamos indo? Para onde vai chegar isso? A economia está avançando no espaço, é isso ou não? Exato, exato. A exploração espacial, ela
6: tem tomado destinos... É, que envolve o setor privado. Né? Então, são muitas empresas trabalhando nos Estados Unidos em outros países também é, para levar equipamentos, levar seres humanos, daqui a pouco vai começar mineração em espaço, coisas assim. Ah, e o que deve acontecer ah, é o seguinte, né? que a, a órbita próxima da Terra deve ser ocupada mais pelo setor privado e as missões mais distantes, né? Lua, Marte, asteroides, outros tipos de missão é, devem ser feitas é, por agências governamentais como a NASA, a própria Agência Espacial Brasileira, é, a Agência Espacial Europeia e assim por diante então a, a, o espaço ele oferece é, é, literalmente a, uma, uma possibilidade sem limite né, aí de, de exploração de, de conhecimento, isso você ganha conhecimento, você melhora a tecnologia e tudo isso reverte é, na qualidade de vida das pessoas na Terra. Às vezes a gente não pensa sobre isso, mas a atividade espacial, ela traz é, enormes benefícios, né? não só de aplicação direta, como o uso de satélites para comunicação, para observação da Terra, e etc., é, mas também para descobrir e é, desenvolver novos remédios, novos materiais é, e uma série de outras coisas que a gente chama de spin-offs né? do, do programa espacial. E o Brasil, ele vai acompanhar essas mudanças, vai acompanhar essa tecnologia
0: também. Ministro, qual é a avaliação da reutilização da base de lançamento lá em Alcântara, no Maranhão? É, nós estamos... É, essa base, ela está lá
6: já há 30 anos. E agora é um momento muito especial, porque é, nós temos o acordo de salvaguarda tecnológicas com os Estados Unidos assinado. Ah, logo depois desse, vem acordos com outros países, acordos semelhantes... Aliás, esse é um acordo muito simples, né? um acordo técnico assinado entre países é, que, que garante a, a, o cuidado com a tecnologia. O que, que significa isso? Os Estados Unidos, eles autorizam o Brasil a lançar foguetes e satélites de quaisquer nacionalidades que contenham componentes de empresas americanas, desde que nós nos comprometamos a proteger essa tecnologia de, de ser roubada, ser copiada assim por diante. É um acordo normal que eles assinam já com outros países também. É, e como os Estados Unidos, é, eles são detentores de tecnologias usadas em 80% dos foguetes e satélites comerciais do planeta, foi importante ter essa assinatura com os Estados Unidos inicialmente. Agora a gente vai correr atrás dos outros 20% com outros países, né, para que a gente complete esse nosso mercado. A utilização da base vai ser puramente civil, ela vai ser de uso comercial, então nós pretendemos lançar foguetes e satélites de outros países inicialmente, depois dos nossos próprios foguetes, de forma que a gente consiga, com esses lançamentos, ter uma renda que vai ser aplicada no nosso programa espacial, assim como nas benfeitorias, vamos dizer, na melhora da
0: infraestrutura e na qualidade de vida das pessoas daquela região ali no Maranhão. Perfeito. Ministro, muito obrigado aqui pela sua participação no Jornal da Record Muito grato.
6: Olha, eu gostaria de agradecer, agradecer pelo carinho aí, pela lembrança. Realmente, essa, essa data, né, essa semana, essa comemoração é muito importante, razão pela qual eu estou aqui é, na NASA, também com encontro com outros astronautas mas eu estou aqui, se você vê, de macacão, estou de licença não remunerada da função de ministro, mas é, é, eu considero essa, esse tipo de atividade também muito importante para projetar a imagem do Brasil, lembrando que eu sou o único astronauta internacional convidado a participar desses encontros aqui. Isso é uma coisa muito boa para a gente lembrar para o país. Muito obrigado. Obrigado, até
0: logo. Obrigado. Bom, conosco então, Marcos Pontes, que é atualmente ministro de Ciência e Tecnologia do governo brasileiro. É o único astronauta brasileiro, né? você viu ele contando um pouco aí da aventura que ele viveu, né? Eu acho que são coisas interessantes para a gente acrescentar, então, a tudo aquilo que você já ouviu aqui no jornal. Foram várias entrevistas, várias reportagens, inclusive hoje, a respeito da chegada dos americanos na Lua. Bom, nós vamos então aqui para mais um intervalo nosso aqui do Jornal da Record News, lembrando, portanto, né, que o Faísca também chegou na, na Lua, né, a abertura do jornal. E você participa da nossa enquete, né? Você pode, então, mandar aqui para a gente e nós vamos, então, comentar daqui a pouquinho. O Sambódromo aqui de São Paulo se chama Embi, está em fase de privatização. Vai ter um lance em mínimo, se você quiser entrar lá, é pouca coisa, é um bilhão e meio de reais. Caramba! Pode participar do processo empresas brasileiras ou estrangeiras que queiram uh, tomar posse lá. A prefeitura diz que pretende investir uh, essa grana. Em saúde, educação, habitação e mobilidade. Os vencedores da licitação vão poder disponibilizar a área do Sambódromo para carnaval, lógico, né? E para eventos religiosos e também para eventos comerciais. Eu já vi empresas de automóveis fazendo desfile aí, vendendo aí. tem que aproveitar a área, né? Para ficar fechado o ano inteiro. Então tá aí, vamos ver o que vai dar. Por falar em cidade, a de Tóquio, no Japão, vai gastar 3 milhões e meio de reais. Para incentivar as pessoas para ir para a rua. Aliás, aqui nem precisa isso. A turma aqui do jornal não precisa incentivar, não. Balada, a turma, está todo mundo lá. A cidade de Tóquio anunciou a criação do embaixador da noite. Uau! Em outras cidades da noite, seria é chamado de prefeito no turno. Você vai entender aqui no texto do Felipe Leme.
7: O mundo está ficando cada vez mais globalizado. Se antigamente o escurecer indicava a hora de dormir, hoje em dia, para muitos, o dia está apenas começando. É mais fácil encontrar pessoas que trocam a noite pelo dia. Por isso que muitas cidades já não dormem mais. Mas o povo da madrugada não se resume a pessoas que trabalham à noite ou as que têm o relógio biológico invertido. A vida noturna, para muitos, é sinônimo de diversão. E avisando esse público que a cidade de Tóquio vai investir pelo menos 3 milhões e meio de reais. A capital japonesa quer atrair mais turistas para gastarem não só de dia, mas também à noite. A cidade também criou o cargo de embaixador da noite... Essa pessoa será responsável por estimular a vida noturna, principalmente em torno de bares e casas noturnas. Mas isso não é uma novidade. Diversas cidades pelo mundo têm realizado ações e políticas de estímulo à vida noturna. O entendimento comum é de que a noite tem relevância do ponto de vista econômico, cultural e turístico. A capital da Holanda, Amsterdã, é a cidade pioneira. É o caso mais famoso.
5: Milan, O cargo foi criado em
7: 2002. No começo, os moradores da cidade holandesa acreditavam que ele seria responsável por criar mais eventos e assim mais barulho. Mas ele conseguiu ganhar a confiança da população. No final, ele acabou se tornando a ponte de diálogo entre moradores, donos de casas noturnas e a prefeitura. A ideia deu tão certo que vem sendo exportada para outras cidades nos últimos anos, incluindo Londres, Paris, Zurique, Nova York e agora Tóquio. E você? Acha que isso funcionaria na sua cidade?
0: Já pensou ter dois prefeitos? Às vezes um prefeito só já é um pé. Imagina, dois. É, brincadeira, hein? Muito obrigado aqui, em nome aqui do, do nosso grupo aqui de Tecno Jornalistas. A gente tem a live agora às 10 da noite para você conosco, aqui nas nossas redes sociais da Record News. E o nosso encerramento é sobre... Os 50 anos da chegada do homem na lua, não haveria outra forma de encerrar o jornal. Vamos lá.